0: Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Sarah Funk und Ulrike Malotta. Die beiden machen zusammen den Podcast Sorry the Fat Lady Sings, in dem sie über verstaubte Hierarchie und Machtstrukturen in der Klassikindustrie sprechen. Sie möchten ein Bewusstsein schaffen für Themen wie Body Shaming, Neid und Perfektionszwang und hinführen zu Gleichberechtigung, Diversität und Women Empowerment. Hallo Sarah und Ulrike. <lacht> Hallo. Hallo. <lacht> Voll schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr, euch kennenzulernen. <lacht> Voll die super Vorstellung. Vielen ja? Dank. Ja? Oh gut, ja. bin ich ja schon mal beruhigt. Ähm, stellt euch doch einfach mal so nacheinander vor. Wer, wer seid ihr? Was macht ihr
1: so? Fang an. <lacht> Okay. Also, ich bin die Sarah Funk. Ich habe Operngesang studiert, habe Masterabschluss gemacht und war dann noch ein Weilchen vorsingen und dachte, dass ich in diesem Beruf arbeiten werde, habe mich aber ziemlich schnell dagegen entschieden als ich gemerkt habe, dass es bei den Vorsingen für mich nicht so schön läuft und ich da irgendwie immer ein negatives Gefühl habe und da in so einem Hamsterrad rumrenne. Und ja, das einfach für mich nicht funktioniert, nicht passt. Und mir war immer ein, Pri äh, ein sehr äh, glückliches Privatleben sehr wichtig. Und äh, dann habe ich gesagt, jo, dann ähm, mache ich meine Freiberuflichkeit und unterrichte und gehe so singen. Und ähm, war dann auch sehr zufrieden damit. Mhm. Und ja, die Pandemie habe ich genutzt für mich, um selbst Coachings mitzumachen. Da habe ich auch Ulrike kennengelernt, zum Glück. <lacht> ähm, so ist auch unser Podcast dann entstanden. Und da habe ich mich ganz viel dem Thema Selbstliebe gewidmet, da ich ja von Body Shaming extrem betroffen war oder... Man ist es ja auch immer mal wieder. Mhm. Ähm, genau, und da habe ich dann angefangen, anderen Frauen auch damit zu helfen und gehe da so meinen Weg und suche mir meine Themen, die mich im Leben glücklich machen, genau.
0: Wie schön. Und gibst sie weiter an die Welt. Ja.
1: <lacht> und voll cool, du kommst aus Frankedal, gell? <lacht> da bin ich geboren, ja, da wohne ich jetzt nicht gerade, aber da bin ich. Bin ich geboren, genau. Ähm, ich lebe jetzt in Eisenberg. Das ist auch nicht so wahnsinnig weit ja. weg. Ähm, das hat sich so ergeben, weil hier ein Haus steht, äh, was den Eltern von meinem Mann gehört. Und deswegen mieten wir das momentan. Äh, so sind wir auch nochmal offen, woanders hin auszufliegen in die Welt. Und äh, ja, äh, Pelsametsche aber ich kann. <lacht> Ich kann eigentlich nicht gut Das tue ich auch nicht. Das, also das
0: war jetzt gerade schon die Höchstleistung, die ich für heute vollbringen konnte. Also das, ähm, nee, aber ich habe mich halt gefreut, dass, dass du so aus der Nähe von mir kommst. Das ist doch cool.
1: Also ich kann immer einen Satz, weil ich das ja. als kleines Mädchen immer gesagt habe und den bringe ich dann auch gerne Freundinnen bei, die sich daran erfreuen. Und der ist schabschäne Unahose a ah. Wieso ausgerechnet der Satz, der Hammer? Ja, also als kleines Mädchen habe ich das wohl gesagt und meine Familie hat sich da sehr äh, lustig ja. drüber gemacht. Super. Ja. Das ist der Satz. Okay, Ulrike, <lacht> hallo.
2: Hallo. Hast du auch schon eine an? Hey, soll ich mal nachgucken?
0: <lacht> soll
2: ich jetzt auch im bayerischen? Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen
0: soll. Ulrike, stell dich mal vor.
2: Ich muss ja jetzt natürlich irgendwie auch einen bayerischen Satz bringen, oder? Aber das überspringe ich mal. Ja, bitte. <lacht> nee. Also, äh, mein Name ist Ulrike Malotta und, äh, und ich bin Mezzosopranistin. Und ich habe zuerst in München studiert, wo ich auch eigentlich herkomme, und dann später in Frankfurt, wo ich jetzt auch äh, weiterhin wohne. Und mhm. ähm, habe immer freischaffend gearbeitet, weil ich gemerkt habe, dass mir das... Ähm, ja Anliegen ist und ich das irgendwie auch anders gar nicht kann. Und da komme ich eigentlich auch gleich schon zu diesen Strukturen, zu diesen Hierarchiestrukturen ja. an Theatern und so, in denen man sich sehr schnell gefangen fühlen kann. Und deswegen war mir das immer sehr wichtig, frei zu arbeiten. Das mache ich auch ja eigentlich seit dem Studium, während des Studiums schon. Und während Corona haben, wie gesagt, Sarah und ich uns so zusammengefunden und gemerkt, dass wir so Themen haben, die uns einfach bewegen, über die wir sprechen wollen, über die vielleicht auch eben noch zu wenige, Gott sei Dank immer mehr Leute sprechen und wollen eine Plattform dafür bieten, das gesellschaftsfähiger zu machen und zu enthagisieren ja. und so. Ja.
0: Ja, cool. Ja, bevor wir gleich über den Podcast sprechen, über die Themen. Ich, ich hatte bisher erst eine Opernsängerin bei mir im Podcast. Ähm, Gruß an die Irmke, falls sie das so ja. hört. Äh, deswegen vielleicht noch kurz beschreibend, wie, wie sieht jetzt so euer beruflicher Alltag aus? Also wo tretet ihr so auf zum Beispiel?
2: Also bei mir ist es so, wirklich äh, überall, wo ähm, wo man gebucht wird sozusagen, also ähm, entweder man wird über Agentur vermittelt oder es läuft auch privat, ähm, genau, also meine Homebase ist sozusagen Frankfurt und dann wird man einfach gebucht äh, für ein Engagement und und reist dorthin. Ist dort manchmal nur zwei Tage, manchmal ein paar Wochen, für eine Opernproduktion sechs Wochen und ähm, ja, es ist schon, man ist immer ähm, unterwegs, ja.
0: Und tue ja. so, ja. Mhm.
2: Genau. Für mich ist die Frage ein bisschen schwierig zu beantworten,
1: weil ich in der Zeit von Corona gemerkt habe, dass mir Üben nicht fehlt. Und ähm, deswegen habe ich mir das auch einfach erlaubt, das nicht zu tun, um mich von diesem Leistungsdruck zu lösen, der für mich immer ein großes Thema war, verbunden mit dem Singen. Und deswegen singe ich gerade gar nicht, außer für meine Kinder. Und ähm, unterrichten tue ich auch, ja, also ja. online halt momentan. Mhm. Ne? Aber ja, ich habe mich davon erstmal frei gemacht. Mal gucken, was passiert, wenn äh, ich komplett frei davon bin, von dem Leistungsdruck. Ob ich dann wieder Gelüste bekomme, aber momentan... Freiheit von von ja, meiner eigenen Stimme.
0: Voll gut. Also ich finde es ja eh super, wenn man es irgendwie schafft, diese diese wirre Zeit irgendwie für sich auch zu nutzen ne? und für so persönliches Weiterkommen. Super, ja.
1: Ja, für mich ist halt auch, ähm, singen ist sowas Leidenschaftliches, sowas Emotionales und das sollen bitte Menschen in dem Moment im Konzert auch nur tun, die sich mit damit so stark verbunden fühlen. Und wenn ich das gerade nicht tue, dann finde ich, habe ich da auch nichts zu suchen. Da gibt es mhm. genug Menschen, die diese Jobs haben wollen ähm, aus tiefstem Herzen und die sollen die dann auch haben. Mhm. Ja. Ich glaube, mit dem Thema Bodyshaming hat es ja auch so ein
0: bisschen angefangen bei euch. Ne? Also das war so das erste Thema, wo ihr dann auch dachtet, okay, das muss mal irgendwie ein Sprachrohr bekommen, dass das einfach nicht in Ordnung ist, was da passiert. Wenn es für euch okay ist, erzählt doch mal, wie, wie ihr persönlich mit diesem Thema in Kontakt gekommen
1: seid. Also für mich war es schon immer ein Thema, mein ganzes Leben lang eigentlich. Ich habe schon sehr früh mit Ballett angefangen und bin einfach nie so dieser typische Tänzerkörper gewesen und ähm, habe da auch in der Familie immer wieder gesagt bekommen, ich soll abnehmen und so weiter. Wenn ich da jetzt von heute drauf gucke, würde ich einfach sagen, ich hatte eben nie einen dünnen Körpertyp, aber es war alles äh, tippitoppi, ich war immer gesund, alles mm. in Ordnung. Ne? Aber ich habe mir das natürlich einreden lassen, ist ja völlig klar, du bist ja gerade in einem jungen Alter da so beeinflussbar, und wenn man sich dann entscheidet, Gesang zu studieren, wird es natürlich nicht besser. Also wenn du dann schon mit so einer Unsicherheit da ankommst und dann auch ein paar mehr Kilo hast als andere, da hatte ich dann auf jeden Fall schon ein paar mehr Kilo. Ich habe mich irgendwann mit 18, glaube ich, 18 oder 19, habe ich mir die Bänder gerissen beim Tanzen. Mm. Und dann war für mich erstmal Schluss. Und danach habe ich dann auch angefangen zuzunehmen. Und... Ähm, da hieß es eben bei mir vor dem Studium schon, wenn du 10 Kilo abnimmst, dann steigen deine Chancen um 50 Prozent. Und <lacht> Ja, also das, das ist völlig klar, dass das einen Riesendruck in einem auslöst, wenn mhm. es schon so beginnt und immer wieder thematisiert wird, du immer wieder reduziert wirst da drauf. Ich habe dann zwar sehr gute Leistungen erbracht im Studium und habe dafür auch sehr viel Anerkennung bekommen, aber es war Immer wieder Thema. Also ich wurde quasi nie in Ruhe gelassen damit. Und äh, da kannst du dir vorstellen, wenn das schon so anfängt und die ganze Zeit weitergeht, also die Platte wird <lacht> hängt, ja, mhm. die Platte hängt und es wird immer wiederholt. Das setzt sich so stark in dir fest und ich konnte irgendwann einfach nicht mehr richtig singen. Also meine Leistung wurde schlechter. Und ähm, dementsprechend auch alle vorsingen, einfach nur krampfig, weil ich habe mhm. mich nie präsentiert als die Person, die ich wirklich bin, also äh, das hat nicht funktioniert für mich und ich konnte mich auch da nicht frei machen von, ähm, habe aber zu dem Zeitpunkt auch nicht irgendwie da große Hilfe gesucht, ich habe zwar eine Zeit lang äh, ein Jahr Coaching gemacht gegen Bühnenangst, das hat mir auch geholfen, da wurde auch mit mir so gearbeitet, dass ich ja, mich zum Beispiel im Spiegel selbst angucken muss und selbst quasi ertragen muss, dass ich so angeschaut werde von mir selbst, so dass ich dann auch akzeptiere, wenn andere mich lange anschauen beim Singen. Ähm, aber das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gelöst bekommen. Das war einfach zu viel. Das war so krass in mir festgebombt. Also, mhm. ja. Das sind meine Erfahrungen mit Podcasts. Ja,
0: scheiße. Kann man nicht alles ja. zusammenfassen. Also, boah. Ja, ja. ich, ich habe ja auch
1: in euren Podcast
0: reingehört und da, da erzählst du auch von vielen Begebenheiten, Dingen, die dir passiert sind, Rückmeldungen, die du bekommen hast, wo einem einfach so die, die, die Ohren schlackern, weil man einfach denkt, das kann doch nicht wahr sein, wie dieser Satz, dass du die perfekte Stimme im falschen Körper hättest.
1: Ja. Ja, das war zu einem Zeitpunkt, wo ich wirklich mit dem Singen auf einem sehr hohen Level war, also wo ich auch selbst, ich meine, so richtig zufrieden ist man häufig ja nicht als Künstler, aber äh, Künstlerin, äh, aber ich war doch recht zufrieden häufig mit meiner Leistung ja. und außenrum waren auch sehr viele zufrieden mit meiner Leistung, aber es war dann trotzdem nicht genug, also mhm. äh, ja,
0: was macht es mit einem, wenn man so einen Satz hört? Was geht einem da durch den Kopf? Denkt man dann, ja, du hast, du hast irgendwie recht? Oder
1: Ach, Das sind so viele verschiedene Gefühle und Gedanken, auch in den unterschiedlichen Entwicklungsstadien, die ich durchlebt habe. Aber ich habe diesen Menschen schon geglaubt. Mhm, ja. Muss ich sagen. Also, ich habe mich natürlich extrem angegriffen und abgelehnt gefühlt. Ist für mich sowieso äh, ein Glaubenssatz, der bei mir immer wieder ein Muster, was bei mir immer wiederkehrt, wo ich ganz viel dran arbeite. Diese Angst vor Ablehnung. Ne? Ich glaube, es mhm. haben ja generell sehr viele Menschen, äh, manche weniger stark, manche stärker. Und dieses Gefühl der Ablehnung war für mich. Tatsächlich elementar. Also ähm, auch ich hatte schon als Jugendliche so viele Wettbewerbe gemacht und wenn ich dann nicht einen ersten Platz quasi bei Jugend musiziert bekommen habe, dann habe ich mich als Person auch gleich abgewertet. Und oh. das, wenn du das dann natürlich zwischendrin nicht bearbeitest und nicht ablegst und von deiner Person irgendwie trennen kannst, ne, diese äußeren ja, Stimmen, ja. dann multipliziert sich das natürlich ins Tausendfache. Also wenn ich dann diesen Satz an diesem Punkt gehört habe, das war für mich einfach, ja, das ist auch richtig ein körperliches Gefühl. Ja. Also ein Gefühl von, weiß ich nicht, wie wie Liebeskummer, wenn sich so der Magen zusammenzieht und du ein Kloß im Hals hast. Und ähm, ja, wenn das immer wieder verbunden wird mit deiner Stimme und ich sage schon Kloß im Hals, völlig klar, dass... Ja, dass du dich dann, also dann ist die Arbeit so groß, sich davon zu lösen. Ja.
0: Kennst du das Gefühl auch, Ulrike, dieses Zusammenziehen? Ja,
2: definitiv. Ähm, mir ist gerade so, während Sarah das gesagt hat, äh, auch die äh, dieser Begriff Leistung also in den Kopf gekommen mit Wettbewerben und so. Ne? Also eher in dem Zusammenhang, diese Ablehnung, dieser Perfektionismus, Leistung und so. Ähm, Körperlich, muss ich sagen, habe ich es definitiv nicht so extrem erlebt wie Sarah. Ähm, Sarah und ich haben ja da auch schon mal drüber geredet. Es gibt definitiv einen Unterschied zwischen Fat Shaming was einfach einen viel größeren mhm. Raum einnimmt. Und äh, eben nichtsdestotrotz gibt es auch anderes Shaming. Das habe ich definitiv erlebt. Und da ist auch das gefährliche bisschen, dass es so subtil ist. Also dass es ja auch manchmal als Kompliment verpackt wird oder du könntest es ja als Kompliment verstehen. Ähm, und, und dabei ist es aber eigentlich Shaming oder eine Beleidigung und, und so weiter. Ähm, Hast du da ein Beispiel für? Ähm, ja, ähm, zum Beispiel wurde mir, also ich bin recht dünn, und dann wurde mir gesagt, ich, ich, ich sei doch so, so hübsch androgyn und, 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 und so jungenhaft und ich soll doch nur noch auch männliche Rollen auf der Bühne singen und das weibliche passe gar nicht zu mir. Und oh. ähm, dann denkst du dir so irgendwie, ja, also es verrückt sich so in deinem Kopf, ne? Dann denkst du dir so, mhm. ja, okay, mhm. ist es jetzt ein Kompliment, ist es jetzt was Gutes oder ist es jetzt. Was Schlechtes, bin ich jetzt nicht weiblich genug? Darf ich jetzt nur noch mit Jungs rollen, also diese Hosenrollen, im Mezzosopranfach singen? Und das ist so ganz subtil. Ähm, kriegst du ja, es in deinen ja. Kopf rein.
0: Ja, dann kriegst du so in den Kopf rein, dass da irgendwie Limits sind und Grenzen sind, obwohl da ja eigentlich gar keine genau. sind.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 oh, das ist aber in so vielen Bereichen <lacht> ja. des Lebens genauso.
0: Ja. ja. Ja, das stimmt schon. Wie ist es jetzt so speziell in der Opernwelt? Wo, wo zeigt sich da Bodyshaming? Ihr habt jetzt schon äh, Vorsprechen oder Vorsingen in eurem Fall äh, genannt. Ist es auch in anderen Situationen bei Auftritten?
2: Also ständig eigentlich, finde ich. Ähm, bei Vorsingen natürlich ganz extrem. Es gibt ja eben dieses Typecasting und ich habe das Gefühl, das wird auch immer extremer. Also... Ähm, es fängt ja schon dabei an, die Frau muss immer kleiner sein als der Mann äh, beim Liebespaar. Wenn, wenn die Sopranistin größer ist, geht schon mal gar nicht. Die können wir schon mal nicht besetzen. Äh, dicke Leute lieben sich sowieso gar nicht auf der Bühne. <lacht> und im äh, Leben auch nicht. Auch nicht. <lacht> Natürlich nicht. Das mal gar nicht. Ähm, Im im Wagner-Fach sollen die Leute immer ein bisschen fester sein, weil dann ist die Stimme an, angeblich voller. Äh, dünne Leute sind da zum Beispiel nicht gewünscht und andersrum. Also ständig eigentlich ja
1: wo, wo, aber ich würde ja. sagen als Gegenbeispiel <lacht> oder zu so kleinen Konzerten auf dem Land <lacht> wenn, man, wenn man so kleine Konzerte auf dem Land hat und die Leute so wirklich nur da sind, um das zu genießen nur an der Musik interessiert sind da habe ich, hab ich nie Ablehnung erfahren mhm. niemals da waren die Menschen immer bei mir und dann, dann war ich auch frei, ja, dann konnte ich auch mich zeigen, ja, also, ähm, ja, aber was Ulrike All sagt, ne, ähm, es, es gibt so tausend viele Regeln und man kann eigentlich sie überhaupt nicht einhalten, weil mhm. es so viele sind, dass es nicht menschlich ist. ja. Das ist ja echt krass. Was, was glaubt ihr, wo, woher kommt
0: das? Diese, also, dass das so stecken geblieben ist, auch in so einem, in so einem harten, festgefahrenen Bild von, von Geschlechterrollen und von, von
1: Figuren. und Also, ich glaube, es liegt viel daran, dass die Menschen, die entscheiden, der Meinung sind oder waren oder wie auch immer, dass es bestimmte Faktoren braucht, um neues Publikum anzuziehen, um auch jüngeres Publikum anzuziehen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Faktor da dabei. Ähm, man hat dann gemerkt, oh, Anna Netrebko, diese wunderschöne Frau, die, die tanzt wie eine Ballerine auf der Bühne und die sieht eigentlich aus wie ein Model und dann singt sie, wie sie singt. ja. Und ähm, dann wollte man das auch überall Wobei jetzt bestimmt auch viele sagen, in den 50ern war es auch schon so. ne? Also wenn mhm. man sich die Geschichte anguckt von Maria Callas, die dann auch einige Sachen, also so gesagt hat, zumindest ist ja so überliefert, äh, dass sie körperlich in die Rollen reinpassen wollte. Also da hatte man ja auch schon dieses Bild von der schlanken, schönen, zerbrechlichen... Frau Und es sind halt diese krassen Rollenbilder, die ja eh in der Gesellschaft verankert sind. Man muss sich ja nur mal so ein Aldi-Prospekt oder so angucken, wenn Kinderklamotten drin sind. Ähm, little Fairy Princess steht dann auf den <lacht> Klamotten für yeah. die Mädchen drauf und äh, Wilder Pirat bei den Jungs. Mhm wo ich mich eh schon öfter gefragt habe, was ist da los, dass äh, Kinder sich als Piraten verkleiden, wo das Menschen waren, die geplündert und vergewaltigt haben. Aber gut, okay. Ja, das, gute <lacht> das Frage, ja. ja. Das ist irgendwie in letzter Zeit öfter äh, in meinem Leben aufgetaucht. Ja, ja, ja. Ja, ähm, ja, ja das nee, ich sprich diese, erst mal fertig, ja. Diese extremen, diese extremen Rollenbilder, die sowieso vorhanden sind und dann denkt man, man muss das irgendwie bedienen, äh, man muss da mitmachen, ich weiß es nicht, anstatt irgendwie genau in die andere Richtung zu gehen, das alles aufzulösen. Äh, Finde ich super schade, weil Kunst, äh, Oper, Ballett, das sind äh, Orte, da ist es eben möglich, Dinge aufzubrechen, ähm, Dinge zu kombinieren, divers zu sein, sich was ganz Neues auszudenken. Also mit äh, mit modernem Musiktheater ist es ja auch so, dass die Inszenierungen total um die Ecke gedacht sind. Also kann man ja auch mit den KünstlerInnen um die Ecke denken. Aber, ja. ja.
0: Aber wer sind wir schon, Ja. <lacht>
1: Ja, was, was,
0: was ich so an an Bodyshaming und an diesen krassen Rollenbildern auch nicht verstehe, ist so, warum mischen sich Menschen da ein bei anderen Leuten? Vor was haben die Angst? Also, wa, wa, was geht mich das an, wie jemand anderes aussieht? Was für eine Haarfarbe der hat, was für ein Gewicht der hat, wie er sich gibt, was er anhat. Was hat das mit mir zu tun? Warum ist das was, was mich persönlich so angreift, dass ich da irgendwie andere dann schämen muss. Genauso wie, wie da, warum warum gibt es Homophobie? Das ist ja keine Phobie, ne? sagen ja auch viele. Das ist ja eine Angst vor irgendwas ganz anderem. Äh, also warum, das ist das was, das geht nicht in meinen Schädel rein. Was hat das denn mit mir zu tun? Das
2: ich, ist das ja, ja. Ich, ich werde da ganz aufgeregt. <lacht> das finde ich eine total <lacht> spannende Frage. Und ich glaube, also ich weiß es nicht, aber mein erster Impuls ist, ähm, dass es irgendwie immer damit zu tun hat, dass wir ja eben alle in dieser Gesellschaft aufwachsen und alle mit, von klein auf mit diesen ganzen äh, Rollenbildern ja auch berieselt werden. Und, und und jetzt natürlich auch Instagram und TikTok und dieses, diese ganzen Geschichten. Und dann wird dir ja doch so ein bisschen eingepflanzt, wie du eigentlich optimalerweise zu sein hast und es dann irgendwie doch nicht bist und... Weil man das auch selber nicht aushält, ähm, stirbt man das halt auch seinem Gegenüber über, sozusagen. Ja, ähm, ja. ja das glaube ich spielt, da spielt viel äh, mit rein.
0: Dabei ist es einfach nur begrenzend, ja. ne? Es ist einfach nur engmachend ja. und, und gerade auch wenn, wenn, wie du schon sagtest, Sarah, wenn man das schon bei Kindern macht, ähm, sorgt man ja schon dafür, dass die von Anfang an lernen, das ist meine Schublade, da muss ich rein und alles andere ist verboten. Ah, ja, Das ähm. ist halt auch
1: was, was immer wieder weitergegeben wird, Generation und mhm. Generation. Also hat Ulrike, denke ich, total recht. Da möchte ich ein Beispiel sagen und zwar ähm, gibt es eine ganz tolle Influencerin, die heißt Charlotte Kurt, die ist ein Model mit einer, ja, wie sagt man Plus-Size-Größe, sie ist auf jeden Fall mehrgewichtig. Und, ähm, ihr Foto, eins ihrer Fotos wurde bei der InStyle gerepostet auf Instagram. Und da haben ganz viele Menschen drunter geschrieben, oh, so was kann man noch nicht anziehen als dicke Frau und weiße Hosen, oh Gott, und, und ganz oft kam dann, kam die Rechtfertigung, ja, ich bin auch dick, also darf ich dir das sagen? Mhm. Das finde ich ganz spannend. Mhm. Also da merkt man, wie krass versponnen dieses Thema ist, mit dem mm. nicht Leute so lassen, wie sie sind. Ja. Weil wenn ich das nicht darf, dann darfst, darfst du das, das auch nicht. nicht. Ja, genau. Völlig klar. Also wenn ich mich nicht wohlfühle, Dick, dann darfst du das auch nicht. Wenn ich keine weißen Hosen tragen darf, dann darfst du das auch nicht. Wenn wenn ich zu dünn bin und zu dünn in Anführungsstrichen. Ähm, dass Leute mir das sagen, dann darf ich keine Kamen singen, bla bla bla. Ja, es ist total, totaler Humbug.
0: Ja, total. Und lass mich raten, es sind meistens Männer, die solche Kommentare
1: verfassen, oder? Nicht? nicht unbedingt, okay, nein. weil das nein, ist so meine das Erfahrung. Man, nee, das kann man echt nicht sagen. Frauen sind gegen Frauen auch sehr, sehr schlimm oft. Nein. Das ist ja auch Ulrike und mir so ein wichtiges Anliegen. Frauen, verbündet euch... <lacht> Sonst wird es Women Empowerment in dieser Welt nicht geben. Mhm. Die Männer werden das Patriarchat nicht auflösen, weil das bequem ist. Das kann man ihnen quasi noch nicht mal vorwerfen. <lacht> Doch schon. Aber äh, es aber ist halt so. Äh, ja, ja, ja. Aber es ist. <lacht> Oh Gott, jetzt hätte ich gelünscht. Nein, Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist so bequem für sie, selbst wenn sie gar nicht, äh, gar nicht diese Überzeugung haben, dass Frauen weniger wert sind oder weniger bezahlt kriegen sollten. Aber für sie ist es bequem, wenn sie mehr gezahlt bekommen, wenn für sie alles leichter zugänglich ist, wenn sie ernster genommen werden. Das ist bequem für sie. Mhm. Und Frauen müssen erstmal komplett aus diesem Käfig ausbrechen, um da irgendwie zu einer Gleichberechtigung zu kommen, so wie so. Und wenn man sich dann anfängt, als Frauen gegenseitig zu bekämpfen und sich nicht zu unterstützen, gibt es meiner Meinung nach kein Treppchen nach oben. Also das ist ein Grundbaustein. Und da wird leider sehr viel von Frauen gegen Frauen gehetzt.
0: Cool. <lacht> <lacht> Ja, ich sitze hier und schüttelt sehr viel den Kopf. Ist es denn ungewöhnlich, dass ihr euch als Sängerin mit diesem Thema befasst? Merkt ihr, dass ihr da noch so auf weiter Flur alleine steht? Oder gibt es da inzwischen schon so eine kleine
2: Bewegung in eurer Szene, sage ich mal, in der Kultur? Also ich glaube, es gibt mittlerweile schon äh, eine Bewegung. Es, das gab es auch schon vor der Pandemie. Ähm, nur war das nicht so laut, glaube ich. Und, und man hat es nicht so laut gehört. Während der Pandemie wurde das bisschen stärker und immer mehr Leute haben sich damit beschäftigt, was ja auch wirklich super ist. Und jetzt sind es immer, immer mehr. Und ich glaube, dass es das auch braucht, dass es aus allen Ecken kommt. So kleine Tröpfchen und steter Tropfen hüllt den Stein. um dass nur so so von innen raus sich sich was verändern kann. Und es gibt mittlerweile viele Podcasts oder auf YouTube oder Blogs und so weiter, wo ähm, ja auch Sänger, aber auch auch andere in der aus der Musiktheaterbranche äh, darüber sprechen und das ist super gut gut
0: ähm, ihr habt ja dann gemeinsam den Podcast gestartet habt ihr ja auch schon gesagt ich liebe übrigens den Titel Sorry the Fat Lady Sings super ja. ähm, da geht's, äh, Es blieb ja dann auch nicht nur bei Bodyshaming, sondern ihr habt dann auch noch andere Themen mit reingenommen, wie eben Neid, Perfektionszwang, äh, die Herausforderungen, Mutter sein äh, und Künstlerin bleiben oder so. Ähm, verkackte vorsingen <lacht> fand ich eine schöne Folge. Es geht auch mal um queere Themen. Also äh, es ist so irgendwie so alles mal dabei. Äh, wollt ihr davon noch so ein bisschen erzählen? Wir hatten es ja jetzt speziell ums Bodyshaming. Gibt es ein Thema, was euch auch noch sehr beschäftigt? Ach,
2: so Oh, die ja sind alle voll richtig <lacht> also so viele. und es gehen auch irgendwie die Themen nicht aus das ist das ist einerseits schön andererseits erschreckend ne ähm, ja ja, ja oh Gott, es kommt ja. immer wieder was auf und ähm, also ein Hauptproblem ist natürlich diese Hierarchie also weil da da entspringen mhm. natürlich viele Probleme da und ähm, aber Leistungsdruck ist, glaube ich, eben auch so ein Thema. Wettbewerbe, die auch schon in der Jugend anfangen, was Sarah vorhin schon erwähnt hat, wie diese ganze klassische Musikbranche geprägt ist. Und ähm, ja, alle Themen sind, sind wichtig und spielen auch irgendwie spielt irgendwie spielt auch alles miteinander ineinander rein. Ja. Mhm. Ja. Das ist alles verstrickt. Ja.
1: Ich mochte ja aber auch sehr sehr gerne diese Folgen, Folge über Machtstrukturen mit der Fee. Brembeck. Ähm, das hat mir sehr viel Freude bereitet. Die ist ja auch super lang geworden. Wir versuchen uns ja öfter mal kurz zu halten, aber klappt eben nicht immer so. Gar.
0: Ja, ich persönlich mag das ja immer ganz gern, wenn man jetzt nicht noch nebenher auf eine Uhr gucken muss und gerade mitten in einem spannenden Thema ist und dann sagt, ah, wir brechen das jetzt ab. Also dann... <lacht> So schön, wenn es einfach irgendwie fließt. Ähm, wirkt sich der, der Podcast irgendwie auf eure sängerische Arbeit aus? Merkt ihr, dass euch jetzt zum Beispiel Probleme schneller auffallen?
2: Nee, also die sind mir schon immer aufgefallen. Ach so. <lacht> ihr seid <dann lacht> so zu cool. Ja, ähm, <lacht> nee, die sind mir tatsächlich schon immer aufgefallen. Nur jetzt haben wir halt eine Plattform, wo wir drüber sprechen können. Und das finde ich eigentlich schön. Also es ist ganz oft so, dass wir irgendwie unterwegs sind und dann äh, schicken wir uns eine Sprachnachricht äh, guck mal, das wäre doch ein Thema und, aber nicht, nicht immer nur negative Sachen, gell also manchmal passieren auch ganz tolle ja. Sachen und das ist uns glaube ich auch ganz wichtig ist auch wichtig, dass ich das sage dass äh, wir wollen auch immer Lösungen aufzeigen ne? und, und nicht, also wir laufen hier nicht mit erhobenem Zeigefinger rum <lacht> und schimpfen nur sondern manchmal passieren auch ganz tolle Sachen, wo man merkt, da hat sich schon was getan. Und äh, das wollen und werden wir auch noch mehr integrieren im Podcast. Und äh, ja, so auffallen tut einem immer was. Aber was sich bei mir eigentlich geändert hat, ist, was ganz schön war, ist, dass ein paar Leute auf mich zukamen, meistens Frauen, <lacht> muss ich dazu sagen. <lacht> wo sich jetzt auch musikalisch was entwickelt, weil die gesagt haben, hey, guck mal, wir haben da irgendwie, ähm, also uns beschäftigt dieses Thema auch, also oder uns beide beschäftigt dieses Thema, lass uns doch da draußen Programm spinnen oder so, äh, einen Liederabend machen. Das ist ja cool. in die Richtung. Ja. Ähm, oder Musik nur von Komponistinnen oder ähm, Texte auch mal ein bisschen umdeuten, so dass es so ein bisschen in die... Äh, emanzipierte Richtung geht oder so. Also da entwickeln sich schon auch tolle Sachen.
0: Das ist ja schön, weil das wäre auch noch mal eine Frage gewesen, wieso, wieso das Feedback ist auf euer Projekt.
1: Ja, ich liebe das, wenn Menschen mit einem Thema zu uns kommen und sagen, hey, ich habe da jetzt mal so über meine Laufbahn nachgedacht und über alles, was mir gesagt wurde. Und das war ja auch Body Shaming, War zum Beispiel ein Tenor, der mir gesagt hat, ich habe da nie, nie drüber nachgedacht. Aber jetzt, wo ich euch habe darüber reden hören, fällt mir auf, auch ich als Mann wurde ständig geschämt. Mhm. Und ich finde es sehr cool, wenn das passiert, dieses Bewusstwerden darüber, was eigentlich stattfindet. Ähm, kann man entweder ja, jetzt natürlich so sagen, ja, okay, vorher war ich glücklicherweise mir nicht aufgefallen, aber es <lacht> ist ja trotzdem <lacht> da. Also es ist trotzdem da und deswegen sollte man es auch adressieren. Deswegen mhm. sollte es auch wirklich, ähm, ja, klar gemacht werden, dass es nicht in Ordnung ist, dass so mit Menschen nicht umgegangen werden sollte. Ja, klar. Habt ihr manchmal Sorgen, dass
0: das dass auch Nachteile für eure Karriere haben könnte? Dass es vielleicht irgendwie Menschen gibt, die sagen, ach, der geht mal die Rolle nicht, die ist bestimmt schwierig. <lacht> Die denkt so viel nach, das geht nicht.
2: Also, ähm, also <lacht> Doppelpunkt. Ja. Das gibt 100 pro, also ganz sicher gibt's es das. das. Und ähm, Aber ich glaube, Sarah und ich sind halt so weit, dass wir an einem Punkt waren, wo wir gesagt haben, wir müssen damit raus, also komme, was wolle, weil sonst... Hm zerreißt uns innerlich und ähm, dann nimmt man sowas auch in Kauf denke ich also weil ich habe ich habe glaube ich irgendwann gesagt also ich kann nicht mehr in dieser Branche auch einfach so weitermachen ohne diese diese Themen zu, zu adressieren und und da öffentlich drüber zu sprechen das ist für mich eigentlich gar keine Möglichkeit weil ich ich liebe diese Branche und ich finde einfach da muss ich was tun und das schaffen wir nur so indem wir, darüber reden und ähm, aber ganz sicher gefällt das ganz vielen nicht. Wir polarisieren, das ist ganz klar. Und genauso vielen gefällt es aber eben. Und es ist das Schönste, wenn wir so Dankesnachrichten bekommen, dass wir ja, dass sich da Leute drin wiederfinden und da manchmal auch ganz emotional werden. Das ist, das berührt einen Schön. wirklich sehr dann.
0: Ja. Ist mir tatsächlich auch passiert beim Hören von eurem Podcast, weil ich ja aus der Schauspielschule komme und äh, da auch ziemlich viel Scheiße erlebt habe, auch in Richtung Bodyshaming. Also da gab es auch speziell eine Dozentin, die ist eigentlich zu jeder Schauspielschülerin hin und hat ihr empfohlen, dass sie doch abnehmen müsste, damit sie besser ins System passt, damit ihr mehr Rollen angeboten werden können. Ja, die Sarah kriegt gerade schon riesige Augen, ja, ja. Äh, wurde auch mir geraten, ich war noch nie übergewichtig, äh, ich bin nicht besonders groß, aber ich bin nicht sehr dünn, ich bin auch nicht sehr dick, ich war einfach nur gesund und mir wurde auch direkt geraten, ich soll ein paar Kilo abnehmen, das könnte ich das Gretchen nie spielen und mal drüber nachgedacht, ob ich das Gretchen überhaupt spielen möchte, ob ich da überhaupt der richtige Typ für bin, das war gar kein Thema, es ging eigentlich nur darum, dass ich optisch in irgendein Bild passe, ähm und als ich so da euch darüber habe sprechen hören, über diese Vorsprechen, wo es so wichtig ist, wie man aussieht, welche Haarfarbe man hat und dass man ja kein Piercing irgendwie trägt und da geht es um so feine Dinge wie Augenbrauen und also es ist so oh, ja ein Wahnsinnsdruck, der da irgendwie entsteht. Da habe ich mich auch sehr
1: sehr verstanden gefühlt. Ja. Oh, ich muss ja. gerade lachen mit den Augenbrauen. Wieso? Weiß Hast du da auch eine Erfahrung? Tatsächlich? Ja. Ich glaube alle. Doch. Wir sind der Augenbrauenclub. Ähm, ich habe ich habe irgendwann angefangen, meine Augenbrauen ein bisschen nachzumalen, ja. Es wurde ja auch irgendwie innen, ja. Und ich habe da so ein bisschen das ausprobiert. Und dann wurde mir echt gesagt, die Augenbrauen. Du also bist sehr sehr gut geschminkt, aber die Augenbrauen bitte nicht betonen, weil die sind schon Ach. stark genug bei dir. Ach so. <lacht> gut, dass dir das mal jemand sagt. Mensch.
0: Danke. Oh. Wow. Ja, mir wurde auch immer gesagt, ich, meine, meine Ausschnitte sind nicht groß genug und mein Rock ist nicht kurz genug. Fand ich auch immer oh. ganz schwierig, ne? weil dann bin ich ja sofort irgendwie nicht, nicht weiblich genug oder so. Oh. Ach,
1: ja. Meist man, man nur nackig weiblich. <lacht> ja. ja, irgendwie so. Ich weiß auch nicht.
0: Ähm, oh Aber, oh das wollte ich gerade fragen. Jetzt bin ich kurz raus. <lacht> Ach so, genau. Ähm, ich meine, es ist jetzt ziemlich klar geworden, was ihr euren HörerInnen mitgeben wollt. Aber ich glaube, ich würde auch noch mal betonen, dass sich euer Podcast nicht ausschließlich an Kulturschaffende richtet, oder?
2: Ja, also definitiv nicht nur an Kulturschaffende. Ähm, und das ist total schön. Also bei mir hören das zum Beispiel auch, es haben sich manchmal Schulfreundinnen bei mir gemeldet, die eigentlich mit klassischer Musik gar nichts zu tun haben. Und die sich da aber trotzdem an manchen Stellen total wiederfinden oder es einfach interessant finden, über diese Branche zu hören, die ja immer so ähm, glänzend äh, dargestellt wird. Ja. Und man sieht, was da eigentlich äh, hinter den Kulissen abgeht. Ähm, ja, also es ist definitiv ein Podcast für viele und für alle. Für alle. <lacht> für alle.
1: Ja, das Ding ist ja auch, diese Themen, die sind ja überall vorhanden. Bloß können wir sie natürlich nur aus unserem Beleb Lebensbereich teilen, an ja. unseren Beispielen. Ne? Aber die Themen wie Neid, <lacht> Perfektionismus, Bodyshaming, äh, all, alle diese Themen, die sind ja im Leben vorhanden. Ja,
0: ja. Ja, und sie, wir lachen jetzt so viel, was ich total schön finde, aber man darf auch echt nicht vergessen, wie krass es ist, wenn das einem gesagt wird, gerade wenn man jung ist ähm, und noch nicht so auf eigenen festen Beinen steht, es braucht einfach Vorbilder und deswegen finde ich es auch super, dass ihr das macht, ähm, da, dass ihr einfach vorprescht und sagt, es muss jetzt einfach mal jemand was sagen und es, so Gewohnheiten können sich ja nur ändern, wenn einfach jemand es mal anders macht. Ähm. Ja, deswegen. Zwei Daumen von <lacht> mir. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ihr habt jetzt so etwa 15 Folgen online und ich nehme an, da ist noch einiges in Planung, oder? Ja. Ja,
1: wir sind gerade ein bisschen langsam, ne? das ist auch ein bisschen mir geschuldet. Nicht nur, nicht mit nicht dem nur. Also. <lacht> mit dem kleinen Baby äh, aufzunehmen ist manchmal nicht so einfach. Also falls man hier mal was im Hintergrund krähen hört, ich weiß gar nicht, ob ihr es hören könnt. Ähm, Schau mal dann, ja. Dann, dann ist das Zoe, die bei ihrem Papa gerade in der Küche mit hilft Kuchen backen. Oh. hilft. Ja. Und ihre Anwesenheit. Guckst du mal, genau. wie die Küche nachher aussieht? <lacht> ja. Ja, genau, aber da, ist, da kommt noch viel und ähm, wir haben uns auch quasi noch über andere Kategorien äh, Gedanken gemacht und da kommen jetzt einige spannende Sachen dann noch. Cool,
0: super. Dann verlinke ich doch euren Podcast mal in den Show Notes von dieser Folge. Ähm, dann kann man euch da schon mal folgen, abonnieren und überhaupt. Und wenn ihr möchtet, kann ich auch eure jeweiligen Websites als Sängerinnen noch mit reinpacken, dann kann man sich über euch auch noch informieren. Sehr gerne. No? Sehr gerne. Gut, dann machen wir das so. Voll cool. Ähm, ich wäre jetzt schon so langsam bei meiner letzten Frage angekommen, aber vorher habe ich irgendwas vergessen, was wichtig ist noch?
2: Nö. Nee, ich denke nicht. Nö. Nö. <lacht>
0: Weil dann stelle ich mal meine letzte Frage und die ist, was wünscht ihr euch?
1: Ah, leg los. Ah. Ich wünsche mir einen Zauberstab, mit dem ich alle Menschen freundlich machen
0: kann. Oh, das wäre ja
1: geil. Ja. Nein, ja, ich wünsche mir, dass die Menschen sich vor allen Dingen mit sich selbst auseinandersetzen. Denn wenn man das tut, wenn man diesen Weg geht, der Innenschau und der Selbstreflexion, dann macht man nicht so böse Sachen mit anderen Menschen. Ja. Dann ist es auch meiner Meinung nach ziemlich egal, was dir bisher im Leben passiert ist. Du kannst immer den guten Weg wählen, auch wenn es für dich schwerer ist, auch wenn du vielleicht selber viel geschämt wurdest. Aber man kann immer. Immer, und ich spreche aus Erfahrung, immer einen Weg wählen, der positiv ist und nicht das an andere weitergeben. Und das wünsche ich mir, dass Menschen auf sich selbst schauen, weil dann wird es automatisch passieren, dass der Umgang
2: miteinander angenehmer gestaltet wird. Ja, voll gut. Sehr schön, ja. Ich wünsche mir was, was eigentlich direkt daran anschließt, ähm, und zwar Solidarität und dass wir uns äh, zusammenschließen und merken, das sage ich auch immer wieder, <lacht> gebetsmühlenartig, dass wir viele sind, dass wir nicht alleine sind, ähm, dass, dass jeder eben seine Themen hat, seine Probleme und dass wir uns, ja, uns öffnen und darüber sprechen und weil gemeinsam können wir das schaffen, auch was zu verändern. Voll gutes Schlusswort. Vielen Dank.
0: <lacht> Vielen Dank an euch beide für das tolle Gespräch. Ich finde es richtig, richtig toll, was ihr macht. Und ich freue mich, dass ihr das jetzt auch hier mal erzählen durftet. Und ähm, ja, Dankeschön. <lacht> Danke dir. <lacht> Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet etwas aus dieser Podcast-Folge mitnehmen, fühlt euch jetzt ein bisschen stärker und selbstbewusster. Und wenn das so ist, dann empfehlt diesen Podcast doch gerne weiter oder folgt mir auf Instagram, Twitter und Facebook. Auf dem Blog findet ihr alle Folgen des Backstage-Podcasts und außerdem Möglichkeiten, wie ihr dieses Projekt auch finanziell unterstützen könnt. Alle Links findet ihr immer in den Show Notes. Und wenn ihr selbst gerne mal zu Gast sein und euch in eure Kunst vorstellen möchtet, dann schreibt mir einfach eine E-Mail an backstagepodcast@gmx.de. Und dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder. Tschüss! Tschüss! Tschüss. Tschüss.